0: Hey, hier ist Darius von The Dead Notes und ich bin against Genre-Stigmata für viele tolle musikalische Nischen und against Gatekeeping im Allgemeinen.
1: Against, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Ergänzt. Mein Name ist Tom und äh, ich freue mich sehr, euch jetzt endlich wieder hier begrüßen zu dürfen. Ein Monat lang war Funkstille, weil der Unistress dann noch ein bisschen viel geworden ist. Aber pünktlich zum Beginn der Festivalsaison, würde ich mal sagen, sind wir wieder da. Und ich habe mir einen wundervollen Gast eingeladen, nämlich Darius von der Band The Dead Notes, die... Heute, wenn ihr jetzt am Release-Tag dieser Folge einschaltet, ihre neue EP Forever Outsider veröffentlichen. Ich freue mich total, dass du da bist, Darius. Hallo.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Äh, wunderschön.
1: Ja, freut mich, dass du der gefolgt bist. Ähm, jetzt so spontan, kurzfristig vor dem Release ist man da eigentlich noch sehr im Stress jetzt so als Band mit eigenem Label kurz vor Release oder beschränkt sich auf Interviews und so die letzten Orga-Sachen oder was, was macht ihr da jetzt so gerade noch?
0: Ähm, normalerweise ist das die Phase, wo echt die absolute Hölle los ist und dass äh, alles auf den letzten Drücker noch irgendwie gemacht werden muss. Aber wir glaube ich, zum ersten Mal das so gut alles koordiniert bekommen haben und alles organisiert und strukturiert haben, worauf ich äh, sehr, sehr stolz bin, dass das gerade nicht nur eine relativ stressfreie Release-Phase ist, sondern auch gleichzeitig viel mehr Spaß macht, weil man sich viel das mehr mit den Dingen auseinandersetzen kann und viel mehr Raum einfach hat. Das tut sehr gut und ist auch mal ein angenehmer Kontrast und macht... Äh, ja, sehr viel Freude, das nochmal ganz anders genießen zu können.
1: Klingt sehr gut. Was eröffnet das für Möglichkeiten? Wofür kann man sich dann die Zeit nehmen, wofür sonst vielleicht keine Zeit ist?
0: Also ich habe das Gefühl, ich kann mir allgemein gerade viel mehr Gedanken darüber machen und auch schon über die ganze Kampagne zu der neuen EP, die wir jetzt äh, draußen haben. Ähm, was wollen wir, wie wollen wir das umsetzen oder darstellen? Und dass ich selten gerade an Punkte komme, wo ich das Gefühl habe, boah, ich muss irgendwas jetzt, zum Beispiel Social Media, ich muss irgendwas raushauen, nur damit irgendwas rausgehauen ist. Sondern ich habe gerade die Zeit und mir ist auch wichtig, die Zeit zu nehmen, mir zu sagen, ey, ich überlege mir genau, was will ich machen, wie will ich das machen und dann mache ich das so und muss das nicht aus irgendeiner Drucksituation raus, sondern allein aus der Situation raus, dass ich sage, ich will kreativ sein und ich habe Bock, jetzt gerade was zu machen.
1: Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz schöner Luxus für den Alltag als Band, oder? Ich habe immer so das Gefühl, dass viele Bands und Künstlerinnen immer diesen diesen Druck haben, in regelmäßigen Abständen, okay, du musst jetzt kreativ sein, du musst jetzt Songs schreiben, sonst funktioniert der ganze Prozess ja nicht. Sonst kommt das nächste Album nicht, dann kommt die nächste Tour nicht. Ähm, ist ja total schön, dass das jetzt so entspannter ist, oder dass das tatsächlich organisch funktioniert auf eine gewisse Art und Weise, oder?
0: Total und das ist für mich auch der größte Fortschritt und eigentlich der größte Erfolg mit dieser EP, den wir jetzt schon irgendwie erreicht haben, dass wir zum ersten Mal gerade so das Gefühl haben, boah, es, wir waren immer happy mit unseren Releases bisher und waren da immer sehr stolz drauf, aber gerade sind wir an einem ganz neuen Punkt, wo wir wirklich gerade sagen können, okay, wir haben zum ersten Mal das Gefühl, wir machen gerade zu 100% nur ausschließlich das, wie wir es machen wollen und es fühlt sich richtig, richtig gut an.
1: War viel Vorarbeit nötig wahrscheinlich für, ne? Mit eigenem Label und so weiter, dass man, dass man zu diesem Punkt von Unabhängigkeit kommt, quasi, dass man sich auch zurechtfindet, irgendwie in der ganzen Branche oder der ganzen Szene, sodass man sagen kann, ich weiß jetzt, wer ich bin und wo ich hin will. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, wenn man dieses Album hört und sich dieses ganze Artwork darum anguckt und den ganzen Prozess, dass man das selten etwas so sehr ihr. Gewesen ist quasi oder so sehr, so sehr für sich steht, unabhängig jetzt von anderen Genregrenzen oder was auch immer. Du das freut mich das.
0: sehr zu hören. Äh, ja, also, wie ich es gerade schon beschrieben habe, ähm, im Prinzip die Zeit, die es gebraucht hat, sind, naja, mittlerweile fast über zehn Jahre Bandgeschichte, um an dem Punkt zu sein, wo wir gerade sind. Und äh, genau wie du das sagst, dass wir zum ersten Mal zu, glaube ich, 100% das Gefühl haben, wir wissen gerade, was wir wollen. Wir wissen zu 100%, wie wir das transportieren wollen und uns damit total, total wohlfühlen und auch an den Punkt gekommen sind, zu lernen, an welchen Punkten ist uns wichtig, Feedback von außen anzunehmen, darauf zu achten, was wollen Leute auch irgendwie oder was wollen Fans hören. Und andererseits aber auch zu merken, an welchen Punkten man einfach manchmal sagt, hey, es ist mir einfach scheißegal, ich mache jetzt einfach das, was ich will. Und äh, da sind wir auch gerade in den letzten zwei Jahren äh, sehr, sehr viel vorangegangen und haben sehr viel für uns dazugelernt, äh, an welchen Punkten wir da einfach auch viel mehr ja so auf andere Meinungen scheißen können.
1: Und das macht einen dann quasi zum Outsider. Also die EP heißt ja Forever Outsider. Das inoffizielle Motto ist, glaube ich, der Name der Tour, Outsiders Unite. Was ja erstmal sehr, sehr interessant ist, es ist schwierig, euch genre-technisch einzuordnen, habe ich gerade schon gesagt, aber ihr habt schon so einen kleinen Pop-Punk, Emo-Punk Background zumindest, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, von richtig. eurer ganzen Bandgeschichte her. Und quasi als Punk-Band im weitesten Sinne zu sagen, ich bin jetzt quasi der Outsider von den Outsidern, ist natürlich nochmal ein Statement irgendwie,
0: finde ich. Ja, ich finde allerdings genau das, äh, so eine große Problematik, gerade an dem Wort oder an dem äh, gesamten subkulturellen mhm. Szenebegriff Punk. Ich habe über die letzten Jahre immer mehr das Gefühl entwickelt, wir kommen aus dieser Emo-Punk-Ecke. Aber eigentlich das, was ich da immer ganz früher gefunden habe, nämlich irgendwie, hey, ich werde die voll... Ich komme in was rein, ich werde hier voll akzeptiert und bin irgendwie in einer Gruppe von Außenseitern, in der ich mich wohlfühle. Hat sich irgendwie über die Jahre hinweg leider nicht so gehalten, sondern irgendwann mhm. hatte ich das Gefühl, boah, genau hier werden Sachen immer engstirniger und ich empfinde mhm. leider auch Punk oder deutschen Punk als wahnsinnig, nicht rückschrittig, aber viel weniger progressiv und konservativer mhm. als andere Genres. Und das finde ich sehr schade. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, puh, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ich kann hier irgendwie nicht zu 100% dahinter stehen, wenn ich selber irgendwie Dinge progressiver gestalten will, selber eine Szene progressiver gestalten will und fortschrittlicher. Und gleichzeitig aber genau das, wo ich anfangs, äh, diese Werte oder Orientierung gefunden habe, ich einfach gar nicht mehr sehen kann.
1: Hm. Kann ich, kann ich total nachvollziehen. Es ist wirklich von, von Gatekeeping bis hin zu so krassen Diskussionen, was jetzt Punk ist oder was was nicht Punk sein darf. Da haben sich ja schon viele Bands mit auseinandergesetzt. Ich find's auch schwieriger, sich da irgendwie zurechtzufinden. Deswegen bin ich jetzt auch zum Beispiel mit dem Podcast, den ich ja jetzt hier mache, total weg davon, mir irgendwelche Grenzen zu setzen und zu sagen: Die Band kann ich aber nicht einladen, die ist zu metalig, oder die Band kann ich nicht einladen, die ist zu Pop oder was. Also ich hab, ich ich frage einfach jetzt Leute an und Künstler an, die ich von der Attitüde her toll finde und die ich musikalisch beeindruckend finde oder die ich einfach von, ich einfach das Gefühl habe, das sind geile Menschen mit denen ich gerne sprechen möchte, unabhängig jetzt, ob ich davon zu sagen, okay, die sind jetzt aber musikalisch nicht meine Kernzielgruppe, das macht keinen Sinn. Ähm, also kann ich total nachvollziehen, diesen Gedankengang. Ich finde aber sehr interessant, welche Schlüsse ihr musikalisch so daraus gezogen habt, weil ich habe das Gefühl, viele von den Bands, die sich äh, heutzutage so ein bisschen davon distanzieren wollen, was so gemeinhin als Deutschpunk bekannt ist, machen das, indem sie zum Beispiel irgendwie Elektroelemente in ihre Musik aufnehmen oder mehr in diese Post-Hardcore-Richtung gehen. Da gibt es ja viele Bands, ja. die das auch sehr, sehr gut machen. Und ihr habt aber stattdessen gesagt, okay, wir machen, gehen jetzt quasi zurück und machen alles noch mehr handgemacht. Wir gehen noch mehr in den Instrumental-Sound rein, noch mehr Instrumente, chor elemente Percussionist auf der Bühne, in den Live-Sessions, die ihr gemacht habt, Saxophon-Solo. Ähm, was hat euch inspiriert dazu, in diese Richtung mehr zu gehen?
0: Mm. Eine ganz große Inspiration dahinter ist, dass wir eigentlich musikalisch Jakob und ich aus einem ganz anderen Background kommen, den wir mhm. über die Jahre irgendwann mal verloren haben oder abgelegt haben, aber zu dem wir seit zwei Jahren vermehrt wieder zurückfinden. Und das ist, dass einmal Jakob früher äh, sehr, sehr viel klassische Musik gemacht hat, im mhm. Orchester gespielt etc. Äh, und ich komme was die Gitarre angeht, eigentlich so aus dem Jazzbereich, habe sehr viel in Big Bands gespielt, war auch mit Big Bands sehr viel unterwegs ähm, und äh, das auch sehr jung schon und das war so die Inspiration da wieder zurückzukommen und deshalb parallel dazu äh, sind wir aber trotzdem noch die größten Rockfans und mhm. waren irgendwann an dem Punkt, ey, es kann einfach, es gibt keine Limits nach oben, also wir sind gewohnt irgendwie mit Orchestern irgendwie teilweise unterwegs zu sein oder Big Bands, also lass uns einfach mal, wir haben jetzt dadurch, dass wir nur noch zu zweit sind in der Band, das Privileg sozusagen nach oben hin, alles äh, ist nicht mehr gedeckelt und jetzt können wir mhm. einfach draufpacken und draufpacken und draufpacken, wenn wir das Gefühl haben, es gibt einen Mehrwert oder es hat einen Sinn und es macht uns wahnsinnig viel Spaß und inspiriert uns sehr stark. Nicht nur äh, so an Songs und Songwriting ranzugehen, sondern auch gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, mit viel mehr externen Musikern zusammenzuarbeiten und viel mehr Inspiration und Input zu gewinnen. Zum Beispiel durch unseren Live-Schlagzeuger Felix, der auch eher aus einem klassischeren Punkbereich kommt. Mhm. Dann aber auch im Studio wieder Stanford. zusammen. Genau, richtig. Snare Set, Hell Johnson heißen äh, die Bands, in denen er hauptsächlich unterwegs ist sonst noch. Ähm, gleichzeitig aber auch zum Beispiel mit äh, Paul, das ist ein Freund von uns, den wir aus der Big Band früher kennen, der... Vor allem im Jazz-Latin-Bereich unterwegs ist, Saxophon spielt, Piano spielt und allgemein ein unfassbarer Musiker ist, mit dem wir zusammen im Studio gearbeitet haben. Also ganz viel verschiedene Inspirationen, ja die uns sehr bereichert.
1: Versteht ihr euch dann jetzt quasi auch mehr als Musiker-Duo, als, als tatsächliche Band irgendwie dadurch, dass sich das jetzt so entwickelt hat?
0: Das finde ich sehr schwierig zu sagen. Also, mhm. wenn wir live auf der Bühne stehen, dann ist das eine Band, dann ist das eine relativ klassische Rockband. Und äh, wenn wir es uns leisten könnten, dann wäre die Rockband auch noch viel größer und dann würden da noch viel mehr Leute auf der Bühne stehen, mhm. als es aktuell der Fall ist. Ähm, aber wir mögen das sehr, damit zu spielen und auch damit in eine gewisse Außenseite oder ungewöhnliche Rolle reinzupassen, dass wir äh, durch den Ausstieg von unserem alten Drummer entschieden haben, okay, wir wollen zu zweit weitermachen, wir wollen in einem Genre, in dem es immer ganz fokussiert und auch teilweise sehr engstirnig um dieses Konzept Band geht, wollen wir irgendwie das Ganze offener gestalten und auch vielleicht Leuten ein bisschen vor den Kopf stoßen oder auch ein paar Fragezeichen aufwerfen, indem wir zu zweit unterwegs sind und eher so eine ganz klassische Popstar-Besetzung haben, die uns aber, wie gerade gesagt, ermöglicht, eben nach oben hin alles offen zu lassen. Jetzt
1: seid ihr selber zu dem Schluss gekommen, dass euch das auch ein Stück weit zu Outsidern macht. Ich komme deshalb so drauf zurück, weil ich gestern mal mit meiner Freundin überlegt habe, wenn ihr jetzt irgendwie mal die Chance hättet, mit einer großen Band auf Tour zu gehen, als Support, quasi Stadien zu spielen oder sonst was, welche dazu euch passen würde. Und wir sind nicht so richtig zu einem Schluss gekommen, weil ihr musikalisch so ein kleines Einhorn seid inzwischen jetzt. Idealerweise wäre es wahrscheinlich Oasis, aber das ist schwierig, weil die gibt's nun mal nicht mehr. Fällt dir da irgendwas ein? Habt ihr da irgendwie so schon drüber gesprochen oder so, wo ihr zugehört?
0: Klar, also dadurch, dass wir auch businesstechnisch so viel selber an der Band arbeiten, ist es ein Thema, was äh, ständig dasteht mhm. und was uns in vielen Bereichen auch und dessen sind wir uns absolut bewusst, äh, unsere Karriere oder unsere Fortschritte als Band nicht gerade einfacher macht, mhm. aber äh, all diese Fortschritte würden auch nichts bringen, wenn wir uns nicht wohlfühlen würden. Ähm, und ja, genau das ist so ein großes, also zumindest auf dieser musikalischen Ebene äh, Thema Außenseiter. Ähm, wir wissen Selber nicht mit welchen Band, also natürlich kann ich den Namen nennen, mit welchen Bands es sinnvoll wäre oder mit welchen Bands wir gerne mhm. auf Tour wären, aber es gibt wenige Bands, wo ich sage, das ist genau das irgendwie, wo das 100 pro hinpasst und das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen in verschiedenen Bereichen stattfinden und verschiedene Menschen ansprechen und ich glaube, die Leute, die darauf anspringen oder darauf Bock haben, müssen in gewisser Weise wahrscheinlich auch schon wieder Außenseite oder Outsiders sein, um irgendwie in diese Nische zu finden.
1: Deswegen ja auch Outsiders United dann quasi als, als Tourname. Also alle, die sich selbst in der sehr diversifizierten Musiklandschaft nicht aufgehoben fühlen, finden dann bei euch ein, ein Fleckchen, um sich zu Hause zu fühlen, quasi. Oder für jenes, was dabei ein Stück weit auch, ne?
0: Voll. Das, also das hoffe ich auf jeden Fall. Und äh, das versuchen wir. Ja, mit dieser EP, also auch gar nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich klar zu machen. Ähm, wir haben auch irgendwie persönlich genug Erfahrungen äh, als Außenseiter oder äh, Schwierigkeiten in einem genormten Umfeld uns zurechtzufinden. Und dass wir eben einen Raum schaffen wollen, genau für diese Leute, aber diesen Raum auch gemeinsam gestalten wollen und sowohl diesen Raum als, äh, ja, inklusiv betrachten, also hey, wenn ihr euch äh, hier wohlfühlt, seid ihr willkommen, aber gleichzeitig auch nicht mehr den allen recht machen müssen, sondern auch mhm. sagen können, hey, das ist unser Raum und wenn ihr hierher kommen wollt, ist das geil, dann freuen wir uns, aber wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann fangt ihr nichts damit an und dann müssen wir uns nicht verbiegen dafür.
1: Was mich ein bisschen zu einem Thema bringt, was ihr auch schon auf eurer Platte Courage angesprochen habt, im Song Functionality, es schon die sehr urwurmlastige Line, I'm an Overthinker, die brennt sich wirklich so ins Gehirn ein, diese Line, I'm an Overthinker. Das <lacht> Und das habt ihr ja quasi in, äh, in Dog Days aufgegriffen, das ist der Song, den ihr jetzt hören könnt, wenn ihr heute diese Folge hört. Am Release-Tag ist dieser Song heute rausgekommen mit der EP gemeinsam. Da geht's auch ganz viel um, um Overthinking. Und ich kann mir total vorstellen, dass das, du sagst gerade, man, man will sich nicht mehr zu viele Gedanken machen. Man will nicht mehr an alles denken müssen, um es jedem recht zu machen. Aber ich, ich stelle mir vor, gerade wenn man so Songs schreibt, oder generell kreativ ist, egal ob musikalisch oder jetzt im literarischen Kontext, muss man sich viel, viel stärker mit seinem eigenen Innenleben auseinandersetzen, als manch anderer Mensch das vielleicht tun muss. Wie schafft man das denn daran, nicht so kaputt zu gehen, es sich nicht selber zu overthinken?
0: Ähm, tatsächlich ist das etwas, was eine große Herausforderung darstellt und sehr viel einmal Selbstreflexion erfordert, sehr viel äh, ein aufmerksames Umfeld erfordert, die einem immer wieder auch in eine richtige Richtung leiten oder einem Input geben und gleichzeitig auch einfach gegenseitiges bestärken oder auch mal sagen, wenn irgendwas komplett daneben liegt. Und das ist äh, auch etwas, was man in einem Bandkontext oder in einer Band, die schon lange Musik macht und es noch lange machen will, sich sehr, sehr hart erarbeiten muss. Also ich habe sehr viele... Bands erlebt oder erlebt ständig Bands, die daran kaputt gehen, indem sie nicht miteinander sprechen, nicht kommunizieren oder schlichtweg sich nicht selber in ihren Verhaltensweisen oder auch im gesamten Konstrukt einer Band hinterfragen und das ist was, wo ich sehr stolz bin oder auch sehr stolz behaupten würde, dass wir das, das ist nie ein Prozess, der abgeschlossen ist, der geht immer weiter für immer aber dass wir da als Band sehr weit sind und sehr äh, uns vielen Dingen sehr bewusst sind, wie wir miteinander arbeiten wollen. Und äh, dass Overthinking auch absolut dazugehört und okay ist, aber dass es wichtig ist, im Ausgleich dessen, auch genau wie es auch der Song äh, aussagt, manchmal einfach genau nur den Moment zu genießen und dass man solche Momente braucht. Und das mhm. sind beispielsweise Konzerte und das ist beispielsweise auch bei uns der Songwriting-Prozess gewesen, dass ich, mhm. wir zwar unfassbar overthinkt haben, was man da alles mitmachen könnte mit den Songs, in tausend verschiedene Versionen probiert, aber am Schluss immer dabei gelandet sind zu merken, ey, das fühlt sich gerade im Moment so gut an, einfach hier Saxophon in den Piano und Streicher reinzupacken. Auch egal, ob das jetzt äh, Sinn macht, ob das irgendwie strategisch einen Song irgendwie cleverer macht, aber es fühlt sich einfach gut an im Moment. Und egal, ob das in das passt, was äh, ja, ein Genre uns vorgibt oder eben nicht vorgibt, sondern einfach den Moment zu genießen. Solche Momente zu haben, sind, finde ich sehr, sehr schön.
1: Mhm. Gerade in Zeiten, wo Algorithmen darüber entscheiden, wie Songs auszusehen haben oder beziehungsweise welche Songs im Internet besonders gut funktionieren, ist das vielleicht ja auch wirklich äh, selten geworden, dass man solche puren Momente überhaupt noch hat, oder? Ich habe das, äh, hab das glaube ich, schon mal Johannes von Kind kaputt gefragt, der auch irgendwie das sehr faszinierend fand, sich davon aber auch irgendwie nicht hat beeinflussen lassen wollen. Ähm, ist das bei euch irgendwie Thema? Sprecht ihr über sowas? Äh, was, was ein Song, keine Ahnung, TikTokable macht oder sowas und wie egal euch das ist? <lacht> oder ist das überhaupt kein Thema?
0: Jein. Also... ähm, ich finde, in der Hinsicht ist es, oder merke auch in der Hinsicht, ist es schon mal ein Thema, dass, äh, ja, dieses ganze, ein Song ist tiktokable, heißt ja letztendlich auch oft nur, hey, letztendlich hat ein Song eine verdammt gut geschriebene Zeile oder eine verdammt gut geschriebenen Part, der extrem im Ohr bleibt in vielen Fällen. Und das finde ich mal per se gar nichts Schlechtes. Deshalb ähm, ist das grundsätzlichen Punkt, ja, wie wir Songs schreiben, dass wir natürlich... Äh, Songs, so oder wir als Band oft Songs so catchy wie möglich schreiben wollen und auch alle aus einem Pop-Background kommen oder große Bezüge zu Popmusik haben. Äh, was äh, beinhaltet, dass wir versuchen, catchy Refrains zu schreiben oder auch immer wieder Zeilen zu haben, die sich einbrennen. Aber wenn der Gedanke nur ist, die muss jetzt genau so umgeschrieben werden, damit sie auf dieser Plattform funktioniert... Dann ist das, finde ich, ein bisschen zu kurz gedacht, weil die Plattform ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme und ist etwas, was unsere aktuelle Zeit bestimmt, aber was in ein paar Jahren auch nicht mehr relevant sein wird. Und genauso, äh, ja, versuchen wir uns, ja, daran zu orientieren. Also wir versuchen, äh, ja, eine gewisse Inspiration davon herzunehmen, was ist catchy oder uns auseinanderzusetzen, was ist einprägsam, was ist aber auch spannend und schön, aber uns davon nicht kaputt machen zu lassen. So... An dieser Stelle sollten jetzt eigentlich noch mal
1: 40 Minuten Interview kommen. Stattdessen hört jetzt meine Stimme. Das liegt daran, dass leider bei der Aufnahme zu diesem Podcast mein Mikrofon nach circa 20 Minuten Interview den Geist aufgegeben hat, so dass mir nur noch einseitig die Spuren von Darius von den Dead Notes vorliegen. Daher endet dieser Podcast jetzt leider an dieser Stelle. Ich werde aber versuchen, innerhalb der nächsten Wochen die fehlenden Teile, die jetzt nicht als Tonspur zur Verfügung stehen, zu rekonstruieren und neu einzusprechen. Das kann allerdings etwas dauern. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ganz viel Spaß mit dem Interview bis zu dieser Stelle und ich hoffe, dass ich euch den Rest dann in einiger Zeit zur Verfügung stellen kann. Bis dahin bedanke ich mich aber für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und äh, lade euch ein, auch in zwei Wochen wieder dabei zu sein, da könnt ihr euch darauf freuen, dass die neue Band Don't Sleep von Punkrock-Legende Dave Smalley bei mir inklusive Dave Smalley sein wird und darauf freue ich mich schon sehr und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ergänzt